0: Esto es Proyecto Migración. Buenas, buenas. Mi nombre es Gustavo Parra. Esto es Proyecto Migración. Hoy estoy bastante emocionado. En este, este episodio es el número 24, cierre de la temporada de este podcast, de la segunda temporada de este podcast, donde nos dedicamos especialmente al tema de la educación financiera. De verdad que ha sido un camino bastante rico en ideas. En este episodio tengo una invitada especial, una amiga de la casa, la gran Verónica Parra, con quien compartimos durante el episodio 15 de esta misma temporada y con quien estaremos compartiendo sobre dos puntos que para mí son necesarios para dar cierre a este esta temporada. Primero, quisiera que habláramos sobre la importancia de llevar un diario y pues un bono, una ñapita sobre lo que quiero hablar con Vero, es hacer una pequeña lluvia de ideas de maneras de generar ingresos extra siendo migrantes. Verito, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás hoy?
1: Bien, todo bien, Gustavo. Gracias a Dios. Gracias a ti por, por invitarme nuevamente para participar en el, en el podcast. De verdad que me siento bien contenta.
0: No, agradecido. De verdad que pues Nerio no nos acompaña en este episodio, ya que está en medio de su segunda migración. Un proceso pues bastante complicado para cualquiera, pero venturoso para quien lo vive. ¿no? Desde aquí, pues hermano, claro. te envío las mejores energías. Desde aquí, mis saludos y mil éxitos, papá. Berito... Entrando en el tema desde el inicio del proyecto Migración, yo he hablado en varias ocasiones, de hecho, sobre la importancia que tiene llevar un diario, un registro de anécdotas personales, económicas, inversiones, decisiones, entre otras cosas. Y de hecho, la primera foto que yo subí eh, con la etiqueta eh, Proyecto Migración fue una foto de mi agenda con la fecha de ese día donde estaba comenzando con el proyecto. Quisiera saber tu postura con respecto a qué, qué piensas tú o qué tan importante es para ti llevar un registro de lo que vas haciendo día a día, de las cosas que te van sumando, de las cosas que te van restando en general? O sea, llevar llevar un diario o una agenda, pues, para los que no nos gusta de repente catalogarlo como diario, eh, llevar una agenda, ¿no? Un registro.
1: Sí, bueno, eh, efectivamente son cosas diferentes, ¿no? Pero, pero digamos que, que a lo que más uno está acostumbrado y es lo que yo hago por lo menos al día a día. Es como hacer mi lista de, de mis cosas pendientes y, y recientemente volví al tema de que no es solamente tener una lista pendiente uh -huh. o, o lo que popularmente se conoce en los Estados Unidos como el to-do list, uh -huh. sino priorizar esas actividades porque realmente no todas son importantes y debe haber una, específicamente una, que tú necesitas terminar ese día, que no se puede acabar el día sin terminar esa cosa que es la primera en tu lista. Lo demás puede esperar, lo demás se puede hacer por partes, Este, incluso se debería llegar al punto de que hay cosas que no importa que tengas pendientes que realmente no tienen ninguna relevancia. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Pero sí, definitivamente tener una lista o un diario o un registro es importante, porque igual cuando uno revisa hacia atrás, que dice, ah, estoy buscando esta cosa que escribí o que me dijo X persona, eh, no sé, hace dos o tres semanas, te das cuenta que de repente escribiste ideas uh -huh, o conversaciones uh -huh. o se te quedó una cosa importante por hacer hace dos o tres semanas. Pasa. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, definitivamente es importante tener un registro.
0: Buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Tú sabes que yo, yo tomé la, la costumbre de llevar un, un diario eh, porque no era una agenda, era un diario, desde, uh -huh. incluso desde que vivía en Maracaibo, eh, y, y hace poco, de hecho, en el último viaje que mi mamá hizo ella para acá, me lo trajo, un, libro, un cuadernito pequeño, donde anotaba, pues, cualquier cosa, no solamente lo que tenía que hacer, porque, a ver, eso lo hago de repente en el teléfono o en cualquier, en cualquier otro lado, en una servilleta, pero a veces, okay. a veces hacer un análisis de lo que estás sintiendo en ese momento, de lo que quieres llegar a ser, eh, digamos, a mediano plazo, a largo plazo, y escribirlo, como, como lo hablaba con Neryo en alguno de los episodios, cuando uno escribe, a materializar. ¿no? Cuando uno escribe ya la cosa como que se empieza a hacer realidad porque estás viendo tus pensamientos impresos por ti mismo uh -huh. en un cuaderno, en una hoja de papel, en, en donde sea. Entonces, por eso quería, quería tocar este punto eh, desde el punto de vista también de, la, de las inversiones y el crecimiento económico, porque a veces cuando nosotros comenzamos con este tema de, de concientizar sobre el uso del dinero, de concientizar y de buscar maneras también de hacer más dinero, yo siento que la parte de la escritura y la parte de escribir ideas, de escribir lo que, lo que, o sea, cómo realmente me veo de repente en 5 o 10 años, lo veo también de manera como que bastante útil para, como lo dije ya, empezar a materializar esas ideas. No sé qué piensas tú.
1: Sí, es importante y, y es algo que yo he aprendido eh, pues a partir de, de, de este oficio al que me dedico, ¿no? uh -huh. que es el tema financiero. Eh, sí, así como uno escribe metas tan sencillas como quiero comprar una casa, como quiero rebajar tantos kilos, <risas> uh
0: -huh. Uh -huh. quiero
1: cambiar mi, mi estilo de alimentación, quiero cambiar el carro, también es importante escribir las metas financieras. Eh, es decir, porque mucha gente dice, bueno, ok, sí, yo quiero ganar más dinero o quiero tener más dinero, pero ¿cuánto es ese dinero? Más dinero puede ser uno o dos dólares más. Uh -huh. <ríe> Vamos a estar claros. Claro, claro. ¿Cuánto es ese más dinero? Ponle, o sea, Escribe la cantidad. ¿Cuánto es lo que quieres? ¿Para cuándo lo quieres? Y también, muy importante, ¿por qué lo quieres? Porque generalmente la motivación es muy importante. No es tener más dinero por tenerlo. Ok, ¿quieres acumular 5 mil, 10 mil dólares? ¿Para cuándo lo quieres acumular? Bueno, lo quiero acumular para mayo del 2021. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer con ese dinero? Ah, no, es que quiero completar el down payment de mi casa o este quiero por lo menos si es alguna persona que de repente vive rentada ya no quiero seguir viviendo en un speech si me quiero mudar a un apartamento y el y el, y el depósito son cuatro mil dólares entonces yo quiero acumular siete mil entonces sí es bien importante porque si no estás a la deriva quieres más dinero pero no sabes cuánto y no sabes ni siquiera para qué tampoco entonces cuando lo tienes así como tú dices escrito son tus pensamientos este, puestos en un papel Siempre lo estás viendo y y de alguna manera es una, una buena forma de presionarse a uno mismo.
0: Exacto. Ahorita hablaste de las metas y ya se está acercando la fecha de, empezarse a, de empezar uh -huh. uno a aceptarse, exacto, ¿no? Ahí estaba viendo un programa que decía, por general, por general las resoluciones que hacemos a fin de año ya, ya caducan para febrero, ¿no? Eh, uh -huh. Tú sabes que yo con eso soy bien, bien eh, estricto, bien maniático. O sea, yo agarro... Uh -huh. Las metas las escribo en, en, en la agenda, ¿ok? Y aparte de eso, las pongo okay. en mi cartelera para verlas todos los días. Y cada cierto uh -huh. tiempo tengo la costumbre, que fue algo que aprendí hace, hace, hace no mucho, eh, me siento a revisar meta por meta uh -huh. cómo voy. Entonces, por ejemplo, las metas que escribí el 31 de diciembre, del año pasado, yo me, cierto, me siento cada cierto tiempo a evaluar y, y a preguntarme, ok, ¿por qué no he cumplido esta meta? O ¿cómo me fue cumpliendo esta meta? ¿Cómo me sentí? Es decir, hago, hago un proceso como que de revisión. Y claro. eso, eso genera un proceso tan... Es maravilloso porque de alguna vez uno, uno empieza a evaluarse, a autoevaluarse y a decir, ok, ahora me toca cumplir esta meta, siento que la meta que tengo más cerca de cumplir es esta. Y uno va haciendo como una especie de revisión con uno mismo. O sea, yo siento que no, no hay una mejor Perfecto. manera de hacer una, una introspectiva.
1: Sí, y, y sabes que, claro, obviamente para cada quien funciona de forma diferente. Uh -huh. Lamentablemente nosotros, el ser humano tiene la costumbre de, de, de hablarse de forma negativa, ¿no? Que es una cosa que con la que uno tiene que tener mucho cuidado y que hay que cambiar de forma muy, muy... Eh, uh, Consciente no. Hay otra palabra, pero se me va. Eh, este, y fíjate que yo el año pasado lo que hice fue para, para las metas 2020 y uh se -huh. eh, fue como una especie de vision board, ¿ok? okay. Con figuritas y cositas y fotos. Buenísimo.
0: ¿no?
1: Que, eh, obviamente este año fue un año bien particular. Sí, claro. Eh, y llegó un punto en que yo en el año en el que vi, bueno, un punto no, hace poquito, uh -huh. vi el, el vision board y dije, no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, <risa> no. no hiciste lo otro. <risa> 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 pero después, como dos o tres días después, a lo mejor era que estaba de mejor ánimo, lo vuelvo a ver y digo, bueno, ok, pero ya va. Yo puse en el vision board que yo iba a leer, que iba a leer no sé cuántos libros este año. Uh -huh. Bueno, y llevo dos libros y medio en tres, cuatro semanas,
0: porque uh -huh. estoy utilizando
1: el tema del audio que ya lo habíamos conversado en algún momento. Sí. Eh, bueno, ok, no, no tengo otra meta, era eh, recuperar mi actividad física. Listo, ya lo estoy haciendo. De tres o cuatro meses para acá lo volví a retomar. No estoy en la meta que yo quería, pero ya lo retomé. Eh, una de mis metas era abrir mi propia oficina. Buenísimo. Bueno, no la abrí, pero resulta que ahora tengo. No la abrí según el concepto tradicional que uno tiene, uh
0: -huh. pero
1: tengo una oficina dentro de mi casa. Entonces, eh, también tomar en cuenta que a veces no es exactamente no, lo tiene. que uno tiene en la meta, en la mente, perdón. Uh -huh. Porque la vida, el universo, Dios, en lo que cada quien crea, uh -huh. tiene un plan diferente. Es eh, correcto. ¿Eh? Entonces, sí, sí hay cosas que se han dado. Hay otras cosas que no todavía, pero también a veces uno tiene que entender que no por el hecho de que no se están dando este año, no quiere decir que no van a
0: pasar. Exacto, exacto.
1: Entonces, sí, es definitivamente... Eh, es, es bueno el ejercicio es bueno porque te pone en perspectiva eh, te pone sí, en perspectiva cuando tú lo revisitas
0: buenísimo, te, te voy a leer textualmente una de las metas que hice el año pasado pa, a final de año y que las tengo en mi cartelera dice, conocer okay. con mi familia un lugar nuevo fuera de Tallahassee Okay. Échale bola, nos mudamos fuera de Tallahassee. Es decir, todos los días están <risas> conociendo un lugar nuevo Fuera de Tallahassee, a lo que me refiero Excelente. Que tú me dices, o sea, definitivamente no, Uno no son de repente como uno Las planifica tal cual textualmente Pero Correcto. cuando se cuando se visualiza Se trabaja por eso y, y poco a poco Ahí se va, se van dando uh -huh. okay. Pero, ¿y
1: sabes? Okay, no, bueno, dale No te interrumpo. No, no, está
0: bien, te escucho, dime
1: este, que, que también, como tú dices, ¿no? A veces no es como uno lo visualiza, uh -huh. pero conversaba en estos días también con una persona que, que cuando uno, digamos que estás hablando contigo mismo o estás orando o lo que sea, uh -huh. y sueltas, ¿no? O sea, uno suelta, y me refiero con soltar a que sale de tu boca eso que tú quieres, uh -huh. eso que tú deseas. Uno tiene que ser muy específico. Uh -huh. Porque uno recibe exactamente lo que pide. Tú es dijiste correcto. un lugar nuevo, uh -huh. no dijiste que fuera una ciudad nueva uh -huh. todos los meses sí. o cada cierto tiempo o, sí. o un parque nuevo, no. Te mudaste de ciudad, bueno, resulta que hay que conocer la ciudad, entonces están conociendo un lugar nuevo prácticamente todos los días.
0: <risa> es correcto, sí, tal cual.
1: <risa> uh -huh.
0: Tal cual, sí, es como la otra vez escuchaba, escuchaba una, era, era como una metáfora, no decía es como tú salir de tu casa eh, y no sabes para dónde vas, o sea, si, si tú sales y no tienes planificado para dónde vas, vas a llevar a algún lugar la cosa es que de repente el okay. lugar que llegues no es a donde tú querías llegar entonces tienes que ir bien claro con el plan, con el destino y todo lo demás, buenísimo Benito, si te pregunto, entrando al tema de las actividades que pudiéramos hacer, quiero que empecemos a hacer una lluvia de ideas eh, okay. de actividades que nosotros pudiéramos hacer siendo migrantes para generar un ingreso extra a nuestro empleo Ok, si te pregunto una lista, no sé, de repente 5, 6, 7, 10 actividades que pudiéramos hacer como migrantes que ayuden de a, a catapultar un poco eh, esos ingresos a nuestro, nuestro, digamos, ingreso mensual para nosotros poder empezar ya a ahorrar, para nosotros poder pensar en invertir también, eh, ¿qué me dirías? O sea, ¿qué me sugerirías?
1: Mira, yo creo que... este um pienso particularmente que no necesariamente tiene que ser un trabajo adicional uh -huh. para generar ingresos, claro. bien puede ser un oficio, ¿ok? Porque un trabajo es diferente de un oficio, sí claro,
0: claro, o una actividad <ríe> e incluso, puntualmente, uh
1: -huh. exacto, e incluso pudiera ser algo que, que en algún momento haya sido tu hobby, generalmente uno uno eh, desarrolla muy bien su hobby, uh -huh. ¿ok? Eh, Puedes ir desde, no sé, desde dar clases de inglés o de guitarra o quizá de fútbol. Estoy lucubrando. Eh, de repente a ti te gusta hacer postres. Se te da bien. Bueno, pues eso puede eh, generarte un ingreso adicional. Te gustan los animales. Bueno, ponte a cuidar mascotas. Eh, incluso, mira, eh, a, ahorita que viene la temporada de impuestos... En muchas oficinas empiezan a buscar gente, no necesariamente que, que tenga sus certificaciones, pero que tenga algunos conocimientos contables y, y, y los contratan por varias horas al día para, para poder este, sacar el trabajo al día. Eh, si quieres ir a algo un poco más formal, está el tema de las licencias en este país, eh, a mucha gente le gusta la parte de real estate o bienes raíces, como lo conocemos nosotros. Uh -huh. eh, pudiéramos hablar de seguros. Si estás pensando un poco más más allá, como por lo menos fue mi caso en ese momento, entonces ya prepararte más a nivel de, de consultoría o de asesoría. Y eso es algo, lo saco a colación, porque es algo que yo comencé a hacer part-time. Yo tenía un trabajo regular, ocho y media, cinco y media de la tarde. Y bueno, me, me, se me presentó la oportunidad, empecé a estudiar, a sacar mi licencia y, y en las nochecitas cuando podía, pues, hacía mis citas y eso y, y pues iba generando un dinerito exacto hasta que decidí que esto era lo mío. Y así le puede pasar a, a, a muchísimas otras personas y, y conozco de personas que les ha pasado, no precisamente en esta área, pero sí que se han dedicado como a hacer un negocito pequeño, por así decirlo, y llega un momento en que explota y bueno, se tienen que dedicar a eso. pues
0: Buenísimo, claro. <ríe> Fíjate que si algo nos ha dejado la pandemia es la explosión de actividades nuevas, que podemos incluso, o sea, hacer sin salir de la casa, porque como tú lo dijiste ahorita, yo puedo abrir mi oficina y le abrí mi casa por toda la situación uh -huh. que se ha dado, ¿no? Yo he pensado, o sea, bueno, siempre he pensado en actividades, por ejemplo, entrega de comida en tiempo libre, en algún momento lo llegué a hacer y era un, un ingreso extra que tenía. Este, Correcto. ahorita está muy de moda el intercambio de divisas, acciones, monedas o trading, eh, una buena inversión, uh -huh. pues en un, en un buen curso de trading puede ser una opción para generar un dinero extra, es riesgoso, okay Pero Correcto. puede ser también una, una actividad bastante redituable. Publicidad a través de redes sociales, por por ejemplo, si tienes un buen número también. de seguidores hay aplicaciones que, que te ofrecen pues dinerito para poder, para que participes en campañas publicitarias, que okay? o de repente uh -huh. trabajar con empresas locales o con, con, con negocios pequeños que te pueden ofrecer pues algún algún intercambio de productos o de servicios o incluso hasta de dinero okay. para hacerles publicidad, ok, de repente crear contenido para redes sociales también ahorita está muy de moda, eh, crear contenidos para empresas pequeñas de uh -huh. negocios, negocios pequeños también puede ser eh, algo, algo rentable. De enero, recuerdo que algún momento me decía, eh, una actividad puede ser ofrecer, como decías a tu asesoría de algo que sepas hacer muy bien. Tú decías ahorita, ¿sabes jugar fútbol? Pues, puedes dar, dar clases de, de fútbol, puedes dar clases de guitarra, pues si, si toca bien la guitarra, puedes dar clases de inglés, o hablas en inglés. Si en inglés eh, Correctamente. Sin, de alguna u otra manera, puedes puedes monetizar sobre las cosas que sabes hacer y que lo puedes hacer uh -huh. en tiempo, en tiempo, en un tiempo extra, ¿no? En mi caso, pues, yo llegué a hacer un sitio web eh, y vendía los espacios publicitarios eso yo lo hice eh, a tiempo parcial porque yo tenía mi trabajo en la universidad y, pues, lo, todo lo que me, me entraba por, por publicidad web era, era algo que era Ajá. extra, era dinero extra. Y lo que le invertí fue tiempo, porque realmente no le invertía, no le invertía mucho dinero. Todo era el tiempo y, y la capacidad, pues, de estar ahí pendiente tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Y claro. como lo, lo mencionaste tú ahorita, que sé que tú es, es tu caso trabajar, pues, en tiempo parcial en alguna empresa con, con un esquema, de repente, de networking, ¿no? Que eso ahorita también eh, ha, ha explotado de manera, pues, brutal y, y para bien, sobre todo como lo dije ahorita, en la realidad que estamos ahorita, eh, ya todo el mundo puede trabajar literalmente desde la casa y eso es lo que se está viendo actualmente, sí, básicamente
1: ¿no? todo el mundo puede trabajar desde
0: la casa. Exacto. Y algo que me gustó mucho que tocaste, yo creo que el, el consejo primordial en este aspecto, eh, como lo decías tú, es monetizar algo que te guste mucho hacer, o sea, algo que se te dé uh -huh. naturalmente. Yo siento que monetizar eh, tu pasión creo que es la máxima en este caso, ¿no? Conozco gente que ha logrado hacer dinero de su hobby, eh, Chico, hay gente que se graba jugando videojuegos en YouTube pero Y facturan correcto. miles de dólares en, en, en YouTube solamente por eso En Twitch, creo que también hay una red que se, llama, que se llama Twitch o algo así Donde la gente paga por verte jugar a ti videojuegos Ok Y, y tú dices, me entiendes ahorita, to, ahorita todo da dinero dice, dice mi hermano, que es algo que decía mucho mi papá O sea, la plata está en la calle, solamente hay que salir a buscarla
1: Solamente hay que
0: buscarla, <ríe> <eso> es correcto <ríe> Vamos con el segmento Un libro que hay que leer pero la tradición durante esta temporada fue recomendar un libro en cada episodio te pregunto ¿qué libro podrías recomendarnos que haya generado un impacto en ti antes y durante tu camino o tu camino en el cambio de mentalidad con respecto a la parte financiera?
1: cambio de mentalidad mira eh, ya te, te había comentado eh, el libro Think and Grow Rich
0: okay.
1: eh, Piense y hágase rico que pues entiendo que ya que ya lo ya lo comentaron ¿no? pero me parece me parece eh, muy bueno porque te ayuda a aclarar más o menos eso que, que te estaba diciendo ahorita, ok, quieres dinero, pero quieres más dinero, ¿Cuánto, ¿cuánto quieres más? ¿para qué lo quieres? ¿para cuándo lo quieres? porque eso es importante o sea, lo quiero o sea, yo quiero más dinero, ¿cuándo?
0: Exacto. y si no
1: tienes un para qué eso puede ser dentro de 10 años entonces en en conclusión, te ayuda a establecer una meta de, eh, de dinero muy específica y el hecho de ponerle un deadline, el ponerle una fecha, uh -huh. te ayuda a, a, a pensar en eso todos los días y no solamente el hecho de, de pensarlo, o sea, pensarlo porque te va a poner en el, en el mood de que hay que moverse porque hay que buscar esa plata.
0: Es correcto, es correcto, claro. <ríe>
1: ¿Ok? Y, pues bueno, bien he sabido por, por, por muchísimas cosas que uno pues ha leído o ha visto anteriormente, eh, que la visualización, el ejercicio de visualizar es bien poderoso. Uh -huh. El tener las cosas, el hecho, uno de los consejos que te da el libro es que escríbelo y léelo en voz alta todos los días, por lo menos dos veces al día. Eh, y quizá, porque a veces pasa, quizá no, no, no tengo el dinero exactamente en la fecha que, que, que yo lo coloqué o que me lo planteé, pero a lo mejor termina pasando uno o dos meses después. Pero si yo no me empeño y no lo estoy leyendo y no lo estoy viendo, no va a pasar. Es correcto. No va a pasar. Y creo que es así porque me pasó algo sin querer, sin yo saber de estas cosas hace muchos años, cuando todavía vivía en, en, en Maracaibo. Eh... Cuando yo compré mi primer carro, yo fui a ver muchos carros. Y el carro que a mí me gustó fue el Yaris. Ese era el carro que a mí me gustaba. Y yo me fui con el folletico del Yaris para mi casa. Y yo tenía como una cartelerita en mi cuarto. Y yo lo puse allí. Y luego este eh, vi el aveo, el de aquel de dos puertas que era Super nice. Claro. Me sí entregaron lo el folletico, fui y lo puse. Este, sobre el folleto del Yaris. Eh, pasó el tiempo, yo empecé a hacer pues diligencias de préstamo, no sé qué, ta, ta, ta. me llaman de un concesionario, me llegó el AVEO. Uh -huh. Y dije, bueno, el AVEO es, este, este es el que este, voy a comprar. Pues sí. Perfecto. Dos años después, yo cambié la veo por un Yari. Buenísimo. Porque siempre estuvo ahí. Exacto. Siempre, yo no lo quité y se, y se descoloró ese folleto de ese Yari.
0: Claro, me imagino. aguanto pela, me imagino, claro. Que
1: no tienes idea. Dos años después, yo cambié la veo por un Yari. Buenísimo. Entonces, era el hecho de que lo tienes ahí, lo estás visualizando, lo estás viendo. Exacto. En algún momento lo vas a materializar.
0: Es correcto. Es correcto. Fíjate que yo leí, yo leí Piense y crece rico o piense y ser rico. Y mmm, para mí fue como, no te puedo explicar, cuando ya iba por el capítulo, no recuerdo si fue el 11 o el 12, de repente, eh, Napoleón Hill dice, bueno, pero ya va, este libro no, no, no tiene que ver, no, o sea, tu riqueza no tiene que ser la plata. Si puedes, podemos hablar de cierto. riqueza espiritual, podemos hablar de riqueza emocional. Y yo decía, no, 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 yo quiero, yo quiero plata, o sea, yo, yo quiero cobre. <risa> <risa> Volvamos al punto de los cobres. Y, pero sí, básicamente la riqueza no es solamente lo material, o sea, y eso, eso de lo que tú hablas, él lo define como el deseo, el deseo intenso, ¿no? El, 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 uh -huh. el deseo que se siente, o sea, en, en, desde el fondo de cuando tú quieres lograr algo, ¿no? ¿no? y cuando te pones como dices tú te pones un plazo te pones metas te pones o sea haces un plan para lograrlo eh, que sepas Correcto. que bueno la gente lo debe saber el, el libro de, de, ese libro de Napoleon Hill eh, lo ha leído gente de, desde Henry Ford a actores famosos que ahorita son pues súper o sea son gente de mucho dinero eh, y han comenzado con, aplicando esos principios de, de Napoleon Hill de piensa y, y Hágase Rico buenísimo Berito muchísimas gracias ahora vamos con el segmento una película que debemos ver
1: Mira, tú sabes que yo hace como, de repente fueron hace como unos dos años, vi una película, que es más vieja todavía,
0: okay. eh,
1: de Will Smith, okay. que se llama En búsqueda de la felicidad. Buenísimo. Excelente. Yo de verdad no sabía de qué iba la película, uh -huh. nunca la había querido ver porque decía, no quiero llorar. Uh -huh. <risa> sí. Pero bueno, una vez la, la, la vimos realmente como ejercicio, eh, en, el, en la oficina okay. en, la vimos en equipo la vimos en el equipo de trabajo eh, y mira de verdad que mm, chav, mis respetos sí. eh, oh, se me escapa ahorita el nombre del, de la persona en la que está basado en la película se okay. me escapa
0: lo buscamos no te
1: eh, y sí o sea como una persona que atravesó tantas dificultades económica, uh -huh. o sea que llegó a vivir en un sitio de estos de eh, en un refugio, refugio ¿ok? Sí. Uh -huh. Como simplemente por, o sea el empeño que tenía
0: uh
1: -huh. y, y esa semilla que se le había centrado al, al que se le había sembrado simplemente al ver a una persona bajarse de un Ferrari, si no me equivoco era un Ferrari, sí. y preguntarle qué es lo que tú haces, uh -huh. qué manejas uh -huh. ese carro. Uh
0: -huh. sí. <risa>
1: Y, o sea, para él era, la meta estaba clara. O sea, él tenía que entrar a Wall Street. Exacto. Porque él sabía que eso le iba a llevar a donde él quería ver Y muchísimas cosas se pueden sacar de esa película. Primero, la el empeño, la tenacidad viara de la meta. Uh
0: -huh.
1: eh, y segundo, cómo, porque es algo que nosotros vemos también en el, en el negocio al que yo me dedico, que es la, la consultoría financiera. Buenísimo. Cómo... A veces no es con quien tú hablas, es a quienes conocen las personas con las que tú hablas. Uh -huh. Porque yo recuerdo claramente cuando él está revisando la lista, haciendo las llamadas, y de repente dice, ay no, yo me voy a saltar esto y me voy a ir hasta la presidencia.
0: Uh -huh. Bueno, le
1: dieron la llamada o la entrevista con el presidente de la compañía uh -huh. a la que él estaba llamando. Sí. Pero no fue por él directamente que él empezó a ne hacer negocios. Fue por aquel juego de béisbol al que lo invitan, uh -huh. en donde había un poco de gente, amigos, de esa persona con la que tuvo la, la visita. Y fue a través de uno de ellos que empezó a hacer negocios grandes. Entonces, para todo en la vida, uno tiene que hablar, si tú estás haciendo un negocio de tortas habla, si estás dando clases de música habla, uh -huh. porque no sabes dónde está la persona que te va a ayudar o sea que va a servir como instrumento para tú lograr eso que estás
0: buscando ok, claro, mi recomendación para la película esta, 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 de esta última temporada va a ser una de mis películas favoritas que no la había mencionado porque quería guardarla por el final y es Jobs, okay. el hombre que revolucionó al mundo, protagonizada por Ashton okay. Kutcher ok, ajá uh -huh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Jobs es uno de mis mentores silenciosos, ¿ok? Este, para okay. mí, a, a, aunque pues eh, como persona pues fue muy, muy, o sea, tiene una característica pues un poquito déspota y todo lo demás. Eh, okay. Fue una persona que definitivamente o sea, como lo dice el título de la, de la película, o sea, revolucionó el mundo, ¿no? Desde la perfección, o sea, de, de poder intentar buscar y de tener la, la, la soberbia, sea positiva o sea negativa, obviamente no es sobrepositiva, de decir, el usuario no sabe lo que quiere, o sea, el usuario va a querer lo que yo le diga que quiera son uh -huh. cosas que yo digo sí o sea eh, o, 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 o sea un, otra mentalidad otro nivel como, como como dicen por ahí otro otro nivel uh -huh. total, totalmente uh -huh. distinto berito te agradezco muchísimo de verdad que hayas aceptado esta invitación quisiera que por favor nos compartieras tus redes sociales nuevamente ya las tenemos en el episodio 15 pero quisiera que por favor las compartieras y nos hablaras un poquito de tus servicios
1: Sí, mira, eh, pues el, eh, la red social en la que soy más activa es el Instagram, mi usuario es vero R. vero con pues con v de, de Venezuela, ok. okay. Eh, ese es mi usuario de Instagram, allí está mi contacto telefónico, si alguien está interesado pues también me puede enviar un mensaje directo, de verdad que yo este, estoy bastante pendiente de la red. Eh, pues mira, básicamente, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es ayudar a las personas a, a construir estructuras financieramente sólidas. ¿okay? Que sus finanzas puedan estar blindadas, que puedan estar a, a prueba de crisis, porque, como nosotros decimos, eh, eh, esto que estamos viviendo, esto que nos ha tocado vivir este año, eh, esta pandemia, que, uh -huh. entre comillas, entre comillas, y, y esto es una, un pensamiento bien particular, entre comillas, generó una crisis, uh -huh. Eh, no es algo nuevo es no es una cosa nueva es algo que digamos que, que va sucediendo de manera cíclica cada 10 años uh -huh. nunca sabemos exactamente qué evento lo va a detonar pero históricamente está demostrado aproximadamente cada 10 años pasa algo que hace que la economía se tambalee es la pregunta está en qué vas a hacer tú para que en el 2030 eso que posiblemente venga no te vaya a afectar como te está afectando hoy. Uh -huh. Y la idea es que tienes que educarte financieramente, que tienes que aprender a manejar tus finanzas, que tienes que aprender a, a moverte y a vivir con el sistema financiero que tenemos acá en este país. Es Porque esta gente que te dice que le puede dar la vuelta al sistema, está no. equivocada. Al uh -huh. sistema en este país no se le da la vuelta. Tienes que conocerlo y aprender a moverte con él. Aprender las, las, las herramientas que te ofrece es un país, estamos en un país duro, sí uh -huh. estamos, pero al mismo tiempo es muy bondadoso, es y tiene muchas bondades y muchos recursos financieros de los que echar mano, uh -huh. que no necesariamente son ayudas, es correcto, es correcto, <ríe> okay, pero hay que buscar la información, hay ah. que educarse, hay ah. que educarse y hacer la tarea, y toma tiempo, toma tiempo, hay que tener paciencia, pero básicamente eso es a lo que yo me dedico, a poder mostrarles a las personas educarles, enseñarles, llevarles de la mano cómo pueden manejar sus finanzas y que cuando algo suceda a nivel eh, país realmente no sea algo que les vaya a preocupar. ¿Qué te va a afectar? Claro, siempre claro. te va a afectar, pero que no llegue al punto de preocuparte.
0: Exacto. ¿ves? Y no se trata de Esa ser pesimista. Idea. Cuando uno habla de que cada cierto tiempo, en este caso cada 10, 12, 13 años hay una crisis, no se trata de ser pesimista, sino simplemente es un, es un ciclo de mercado. O sea, los mercados funcionan así. Hay es altas, ciclo, hay bajas y pues se cumple. Es un ciclo programa.
1: y como te digo, no sabemos darte algo. Eh, pues no solamente está el tema de la asesoría, también estamos ahora, eh, y bueno, tú has sido partícipe de, de ese este, de ese ciclo que estamos dando de... Prácticamente son clases de, sí. de finanzas personales que damos todos los miércoles a las 7 de la noche. Yo todas las semanas eh, subo la publicidad a mi, a mis historias de Instagram. Eh, es un ciclo realmente de 8 semanas, pero si lo agarras a la mitad, no importa, porque cuando termine no puede, va a volver a empezar. Exacto. Y entonces pues puedes ver muchísimas cosas de cómo manejar tus deudas, cómo manejar tu presupuesto, qué tipos de inversiones me... me me convienen perderle el miedo a la inversión porque Exacto. no hay por qué tenerle miedo y pues estar en conocimiento para poder sentirnos un poco más seguros de, de lo que estamos haciendo con
0: nuestras finanzas. Buenísimo. A seguir entonces a Verónica en su, en su Instagram para ver qué... Que, que hay por ahí de, bueno, yo sé que hay muchas cosas buenas, yo estaba pendiente de los talleres y verdad me han ayudado en, en muchas cosas que no tenía Pero todavía bueno. muy claras, la verdad que sí. <risa> Quiero saludar y agradecer a mi hermano de otra mamá, como yo siempre lo digo, tenemos el mismo apellido, pero no somos hermanos realmente. Nerio Parra, hermano, muchísimas gracias por acompañarme en esta temporada. Tu consejo para mí vale oro, igual que lo de Verónica, pues es la segunda vez que está con nosotros y para mí, pues ustedes son, son claves, porque desde el principio fueron claves para, para ese cambio de mentalidad que yo tuve en aquel momento eh, de mi vida, ¿no? Desde aquí, hermano, te deseo muchísimo éxito, estamos pendientísimos para que nos cuentes desde tu perspectiva lo que es el mirar luego de haber mirado.
1: Pues sí, bueno, un saludo también a Nerio, eh, Gustavo, y de verdad que me gustaría escuchar bastante de su perspectiva. Y lógicamente, en su perspectiva financiera también, de, uh -huh. de lo que significa o lo que está significando esta segunda migración para él, después que ya, pues, quizá piensas que todo está en su lugar y le tocó tomar, pues, la decisión de, de cambiar nuevamente de país. Queremos ver, quisiera saber qué, cuál es la experiencia en lo personal, en lo, pre, en lo profesional y también en lo financiero, definitivamente. Uh -huh.
0: Es correcto Buenísimo Gracias bro. Gracias por acompañarnos Mi gente Le pongo a disposición Mis redes sociales En Instagram Arroba Gustavo Elías Parra En Twitter Arroba G, Parra El fanpage Gustavo Parra En Facebook Y en mi canal de YouTube Gustavo Parra Los invito a leer Mi libro Proyecto Migración Lo pueden conseguir En la dirección web www.proyectomigración.com Diagonal libro Y les invito a leer El blog Disponible También en la dirección web www.proyectomigración.com Diagonal blog nos vemos en la tercera temporada y recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y dónde venimos.